Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau lần thứ hai ở chùa Long Hưng, mà chùa vẫn chưa xây xong. <cười> quý Phật tử ráng phụ với Thầy trụ Trì xây xong. Nên nhân ngày Vu Lan gặp lại nhau, chúng ta trao đổi đề tài là lợi ích của thiền định. Thật ra do là Đạo Phật của chúng ta khoảng chừng mấy trăm năm về sau này các chùa, các vị tôn túc hay thiên về tịnh độ nên chúng ta hay niệm Phật, hay tụng kinh, rồi làm các công đức rồi những người tu thiền cái lại ít có xuất hiện à, do vậy khi mà đến với Đạo Phật chúng ta thường có ít được gặp gỡ, được hướng dẫn về phương pháp ngồi thiền mà chúng ta thường được hướng dẫn về cái tụng kinh, niệm Phật. Mà khi ta lạy Phật thì Phật trong tư thế nào? Phật luôn luôn ngồi thiền phải không? À, ngồi thiền. Nhưng càng về sau này, càng về sau này thì bắt đầu do những cái vị tôn túc, các ngài cũng bỏ công ra nghiên cứu, nên lần lần cái tình độ cũng nối lại với thiền. Và ngày hôm nay thì cái pháp môn thiền dần dần trở nên được phổ biến và nhiều người cũng nghe nói tới và có nhiều người cũng có cái ước muốn thực hành. Và hôm nay thì chúng ta không có đi sâu vào sự thực hành. Hôm nay chúng ta chỉ phân tích cái lợi ích của thiền đem đến cho người Phật tử như thế nào mà thôi. Thì trước hết là chúng ta giới thiệu về Đức Phật trước. Đức Phật trong cuộc đời của Ngài, Ngài đi qua hai cái giai đoạn khác hẳn nhau. Giai đoạn thứ nhất lúc còn là Thái tử trong cung thì Ngài sống một đời sống thật là là hạnh phúc, là toàn tâm, toàn ý, mỹ mãn, muốn điều gì cũng được hết. Lúc đó thì đất nước Ca Tì La Vệ, đất nước Thích Ca là một đất nước thanh bình và thịnh trị dưới cái tài lãnh đạo của vua Tịnh Phạn mà mọi việc được sung túc mỹ mãn cho nên à, nhà vua đã dành cho cái người con trai thương yêu nhất của mình mọi cái điều ưu ái nhất vì vậy thái tử lúc đó sống rất sung sướng nhưng rồi ngài bỏ bởi vì sao bởi vì ngài muốn nhắn lại cho hữu thế một cái lời dạy một cái thông điệp rằng là hạnh phúc trên trần gian này dù có cao tột đến cỡ nào dù có mỹ mãn đến cỡ nào rồi cũng tàn lụi cũng biến mất nên vì vậy là Ngài đã bỏ đi xuất gia thì Ngài muốn đi tìm một cái sự giải thoát cao siêu, một cái sự giác ngộ, một cái hạnh phúc tuyệt đối vĩnh cửu. Còn cái hạnh phúc của thế gian dù cho nhiều lắm rồi cũng tàn lụi. Mà chưa nói đến là những người mà ham hưởng hạnh phúc để trở thành xa đọa, để trở thành tội lỗi. Rồi cái quả báo còn thê thảm gấp bội lần. Thế là Ngài là người có phước tột cùng là Ngài là người có đạo đức tột cùng nhưng mà những hạnh phúc của Trần gian rồi cũng phải bỏ lại cũng đều là cái gì nó hạn chế tạm bợ không đáng để cho ta bám giữ Người thế gian đó lúc nào cũng muốn đi tìm hạnh phúc và người ta cứ kinh doanh hạnh phúc kinh doanh lạc thú nghĩa là cái gì làm cho con người thích thì người ta bày ra, bày đủ trò để lôi cuốn mọi người mà kinh doanh mà làm giàu và cái lớp trẻ lớn lên không biết đã lao đầu vào những cái trò vui đó, những lạc thú đó rồi đánh mất hết cả cái tư cách, đánh mất cả tâm hồn, đánh mất hết cả công đức của mình. 
Và Đức Phật đã để cho chúng ta tấm gương là những lạc thú đó rất là tầm thường, không đáng để cho ta bám giữ. Và khi Ngài đi tu thì Ngài lại chọn con đường khổ hạnh khốc liệt, cái khổ hạnh của Phật là chưa từng ai làm được. Ngài sống bờ, sống bụi, sống sương, sống gió, ăn ít, hạn chế thở, hạn chế uống, hạn chế ăn. Hay là cái khổ mà Ngài ép xác thì chưa từng ai làm được. Và khi Ngài ép xác đến tột cùng như vậy, Ngài cũng không thấy được chân lý, cũng không tìm được cái lẽ phải, cái sự giác ngộ, sự giải thoát mà Ngài muốn. Nên vì vậy Ngài bỏ cả cái khổ hạnh luôn, không ép xác nữa. Là cái hưởng thụ là phải bỏ rồi, mà cái khổ hạnh cũng bỏ. Rồi cuối cùng Ngài tìm ra một cái trung đạo là gì? Trung đạo là là cái con đường thiền định, con đường thiền định. Chính nhờ cái công phu thiền định dưới cội cây bồ đề mà thế gian này đã có được một vị Phật để lại cho thế giới một cái nguồn chân lý vô tận. Cuộc đời có thể có biến động, có thăng trầm. Nhiều khi đạo Pháp cũng có biến động, có thăng trầm. Nhưng mà giáo Pháp Phật đã để lại cho thế gian là vĩnh viễn, không bao giờ sai. Không bao giờ có thể ai nói ngược lại được Có những giai đoạn Đôi khi có những cái cạnh tranh tôn giáo Đạo Phật cũng đã có những lúc bị yếu thế Do những người đệ tử Phật à, Vô tư Không có biết thủ đoạn à, Không có biết cạnh tranh Đôi khi ta cũng đã bị lấn Nhưng mà so với trong lịch sử của loài người Giáo Pháp Đạo Phật đã để lại rồi Trở thành một cái điểm son sáng chói Không bao giờ lưu mờ Sau này khi mà con người cái nền khoa học đã tiến lên cao, văn minh con người tiến lên cao, người ta đem tất cả những cái nền triết học, đạo học của thế giới người ta phân tích lại hết, thì cuối cùng phải công nhận rằng chỉ có đạo Phật là là chân lý, là chân lý đáng để soi đường cho thế giới, cho khoa học, cho loài người đi lên. Nhờ cái thiền định mà ta có được Đức Phật, ta có được giáo Pháp, rồi ta có được chúng tăng. Ngày hôm nay, Chúng ta có cái máy chùa thân yêu để ta về, ta lễ lại Có cái tổ ấm tam bảo để ta về, ta biết thương yêu nhau Là có chư Tăng, là những người xuất gia, độ lượng từ bi để ta nương tựa, ta học hỏi Thì phải biết rằng chính là nhờ nơi, nơi cái dưới cội cây bồ đề Đức Phật đã tọa thiền nhập định mà mọi điều tốt đẹp đã xuất hiện được trên thế gian này rồi sau khi mà Đức Phật đã đắc đạo rồi à, thì suốt đời Ngài vẫn đều đặng tọa thiền chứ không bao giờ bỏ. À, chứ không phải à, nói là à, đắc đạo rồi thì không cần ngồi thiền nữa, không phải. Bởi vì ngồi thiền như là một thức ăn vậy, là hạnh phúc tuyệt đối như là thức ăn. Do đó là sau khi đắc đạo rồi Đức Phật vẫn tiếp tục dạy những đệ tử của mình phải ngồi thiền và chính bản thân Ngài cũng ngồi thiền rất đều đặn. Ngài không còn những cái lần nhập định rất lâu bởi vì phải chăn dắt đệ tử. Nhưng mà thường thì nếu mà không có việc gì, có những ngày rảnh rỗi thì Ngài ngồi thiền suốt luôn. Nghĩa là Ngài đổ ngọ ăn cơm trong buổi sáng, thường thường Ngài ăn trong buổi sáng chứ không ăn buổi trưa. Nên là trong buổi, nếu mà tính theo giờ mình hiện nay là Ngài ăn thường khoảng 10 giờ, 10 giờ là Ngài ăn rồi. Nên là buổi sáng dậy Ngài đi khất thực, Khoảng 10 giờ Ngài đã ăn xong Và nếu không có việc gì thì Ngài ngồi nhập định luôn cho tới tới sáng hôm sau Có khi Ngài ngồi tới khuya, Ngài ngã lưng chút xíu Rồi Ngài ngồi dậy khoảng 2 giờ sáng Ngài dậy Ngài ngồi thiền tiếp cho tới sáng Thường thường như vậy Còn nếu có việc thì Đức Phật ăn cơm xong 
cái ngày đi kinh hành chút cái ngày ngồi thiền ngày ngồi thiền rồi sau đó ngày ngồi chút chứ ngày không ngồi nhiều cái ngày xả thiền ngày dạy dỗ cho cho đệ tử hoặc là người xuất gia hoặc là những người thì cư sĩ tại gia tới thăm hỏi đạo lý vì vân vân hoặc là ngày đi du hành hoặc là đi từ nơi này qua nơi kia để ăn cơm xong thì lại đi lên đường tiếp nhưng mà không bao giờ ngài bỏ ngồi thiền và ngài nhắc nhở đệ tử phải tinh tấn tọa thiền có những người đôi khi vì lý do mệt hay đi đâu xa hay lý do bệnh rồi cái trong lòng có khởi nghĩ là bỏ một bữa ngồi thiền mà đức phật của liền đức phật của ngài nói rằng là à, cái người nào lấy lý do bệnh để không ngồi thiền là giải đãi lấy lý do đi đường xa về mệt không ngồi thiền là giải đãi lấy lý do là hôm nay có làm việc nhiều nên mệt quá thôi nghỉ bỏ một bữa ngồi thiền thì ngài nói là một giải đãi sai lầm là phóng dật và ngài nói cũng chính vì những lý do đó ta phải ngồi thiền ví dụ như hôm nay bệnh thì càng phải ráng ngồi thiền hôm nay đi xa về mệt nên càng phải ráng ngồi thiền hôm nay làm việc nhiều quá nên càng phải ráng ngồi thiền để lấy lại đạo lực à, vì vậy mà suốt đời ngài ngồi thiền để làm gương và dạy dỗ đệ tử để làm làm gương do đó ngày hôm nay là mấy ngàn năm đã trôi qua đức phật đã vắng bóng trên cái hình tướng ngài đã không còn tồn tại nhưng mà cái tâm linh của ngài vẫn phủ trùm và che chở cho chúng ta thì người nào mà cảm thấy mình là đệ tử của đức phật thì phải nhớ lời phật dạy là phải tiếp tục ngồi tập ngồi thiền tập ngồi thiền cho cho kỹ lưỡng do đó thiền định trở thành cái đặc trưng của tâm linh của văn hóa phật giáo rồi bây giờ đã trở thành cái biểu tượng của văn hóa cả phương đông này À, là sao? Nghĩa là thường á, là các tôn giáo khác ít có ngồi thiền như Đạo Phật Chỉ có Đạo Phật mới là chủ trương ngồi thiền rất là nhiều Thì hãy mà nói tới Đạo Phật Thì người ta liền nghĩ tới những cái người Bắt chân kiết già ngồi bất động lặng lẽ Trong cái rừng sâu, trong núi thẳm, trong ngôi nhà hoang vân vân à, Luôn luôn là như vậy nên nghĩ tới Đạo Phật là người ta nhớ tới cái hình ảnh ngồi thiền Mà hiện nay cũng vậy Ví dụ như khi mình sang nước ngoài Mình gặp một người ngoại quốc Họ theo một tôn giáo khác Nhưng mà họ biết về Đạo Phật Thì họ hỏi mình là Đạo gì Mình nói mình là Đạo Phật Thì họ hỏi mình là ngồi thiền chứng được cái gì rồi Tại vì trong đầu họ nghĩ hệ Đạo Phật là phải ngồi thiền Và ngồi thiền lâu ngày Thì chắc hẳn là sẽ có đạt được một kết quả tâm linh gì đó Họ luôn luôn vậy Cho nên Nói tới Đạo Phật là ta nói tới thiền định Và thiền định trở thành một cái đặc trưng Cái sức sống tâm linh của Đạo Phật ừ. Dĩ nhiên là ngồi thiền không dễ đâu Lát nữa ta sẽ nói Ngồi thiền vất vả lắm, cực khổ lắm, không phải dễ Thấy ngồi thiền nên bắt chân lên ngồi Ngồi một bữa nếu ta không có thiện căn Mình bỏ liền Vì sao vậy? Bởi vì mình chiến đấu với chính mình quá vất vả Chiến đấu với chính mình rất là vất vả à, Nên phải là những người đại hùng, đại lực Đại thiện căn đại công đức Mới dám bắt chân mà ngồi ngày này qua ngày kia Một lát nữa ta sẽ nói từ từ Thì ban đầu thiền định là cái đặc trưng của đường lối tâm linh Cái đời sống tâm linh của Đạo Phật Rồi lần lần do Đạo Phật là thống trị Trong cái đời sống cái tư tưởng của phương Đông Nên nhiều người Đông Phương Đạo Phật hay không Đạo Phật gì Rồi lần lần người ta cũng bắt đầu tập ngồi thiền Nên hãy là người Tây Phương mà nói tới Đông Phương Cái người ta nghĩ tới thiền định Nghĩ tới thiền định Là bây giờ vậy Những cái bộ phim mà của Hollywood họ dựng Thì chúng ta thấy bàn bạc những cảnh như là 
thiền định đều được gài vào trong đó ví dụ họ dựng lên một cái bộ phim nói về một cuộc thi đấu là taekwondo giữa hàn quốc và người mỹ ừ. thì cái người huấn luyện viên sau khi dạy những cái thế đánh đá à, cho những cái người võ sĩ rồi cũng bắt người võ sĩ phải ngồi thiền phải nhiếp tâm bởi vì sao bởi vì trong chiến đấu cái người nào mà tâm càng thanh tịnh thì tay chân họ càng nhanh nhạy còn trong chiến đấu mà người nào đầu óc suy nghĩ nhiều quá thì tay chân bị chậm à. À, họ dừng những cảnh là à, những cái võ sĩ người mỹ mà phải bắt chân ngồi thiền bởi vì sao vì ảnh hưởng văn hóa của phương đông rồi họ cũng dừng những cảnh những người võ sĩ hàn quốc đứng chắp tay à, dưới cái thác nước đổ mầm xuống vừa chịu lạnh để luyện khí mà vừa đứng bất động nhiếp tâm để tập thiền à, nói chung là cái thiền nó trở thành cái biểu tượng văn hóa của phương đông mà người phương tây rất là kính phục à, rồi những cái nhiều cái bộ phim bây giờ vậy ta thấy là cái cảnh mà một cái người diễn viên chính bắt chước người đông phương bắt chân ngồi kiết già mà thường họ không có kiết già được họ bắt chân ngồi xếp bằng kiểu như mình ngồi ăn cơm dưới đất á chứ họ không có tập ngồi kiết già được bởi vì ai mà bắt chân ngồi kiết già được là phải biết người này là người thứ thiệt có tu lâu mới ngồi được còn không bắt bán già hay ngồi xếp bằng thì ta thấy họ hơi lai lai là cũng tập đóng phim thôi còn mà cái người mà thật sự ngồi lâu mới ngồi kiết già đẹp đẽ được chứ không phải dễ và do đó khi nói tới đông phương người ta nói đến đời sống cái gì nó nó trầm lắng À, nó thẩm sâu, nó sâu sắc, nó an tĩnh Đều liên quan tới những khía cạnh của của thiền định Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy một cái lọ hoa được cấm Người Tây Phương họ sẽ cấm khác Và người Đông Phương sẽ cấm khác Khác như thế nào? Ví dụ cái người Tây Phương họ cấm một lọ hoa Chúng ta sẽ thấy nó tung bay, nó vui tươi Nó nó tràn đầy, nó sung mãn Nhưng cái người Đông Phương họ cấm Thì mình nhìn thấy cái lọ hoa nó tĩnh lặng Nó tĩnh lặng như là cái cạnh hoa nó, cái cạnh đứng như thế này, những cái đóa nó, nó nghiêng như thế kia. Rồi chúng ta thấy giống như một cái sự trầm lắng gì sâu xa, không có ồn ào, không xô bồ, không phô trương, khác nhau hẳn. Hoặc là nhiều người cũng so sánh cái tiếng chuông chùa, hoặc là tiếng chuông của đền thờ, nhà thờ cũng vậy. Một bên là dục giả, hối, <cười> hối thúc. Một bên là thả từng tiếng để cho một cái người lữ khách xa xôi trên cái đường làng vắng vẻ, chợt nghe tiếng chuông chùa bỗng nhiên lòng trầm lắng lại họ không cần phải vội vã đi về chùa như là họ bị dục giả nhưng mà ngay lúc họ đang đứng ngay lúc cái tiếng chuông chùa vang lên là họ đã bừng tỉnh họ thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng chưa cần phải về chùa còn cái tiếng chuông khác thì dục giả ầm ý ầm ý hối người ta để phải về phải về nhà thờ cái đã hai cái quan điểm khác nhau ừ. hoặc là chúng ta thấy ví dụ như là cái cách mà ăn uống cũng vậy Ví dụ cái người Tây Phương người ta có fast food là ăn nhanh, ăn lẹ để đi làm. Nhưng mà người Đông Phương thì ăn thành cái đạo, ăn làm cái đạo. À, lúc ngồi ăn là lúc để người ta nối tình thương yêu với nhau. Ừ, lúc người ta để uống thuốc, thức ăn tức là thuốc. À, người, người ta ăn một cách trầm tĩnh, thanh thản, chứ không phải ăn ngốn nghiến, ngồm ngoàng, ào ào. Chúng ta thấy, do đó cái biểu tượng về thiền định trở thành không còn riêng của Đạo Phật nữa mà trở thành biểu tượng văn hóa của chung của của Đông Phương. Đây là niềm tự hào của Đông Phương. Mà chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta nằm nơi đất nước Phật giáo lâu đời thì cái sâu lắng của thiền định là điều mà chúng ta phải phải thấm, phải thâm nhập, phải đạt được. Chứ ngày nào đó mà chúng ta đi ra nước ngoài hoặc chúng ta quen với người nước ngoài họ muốn tìm nơi ta một cái biểu tượng của văn hóa Đông Phương mà không thấy thì rất là đáng buồn. 
như có một lần um, có một đứa bé đi uh, chuẩn bị đi du học sang anh đi du học đến uh, gặp chúng tôi nói thế này uh, mẹ dắt lại nói thưa thầy thầy cho cháu một lời khuyên đó lời khuyên thời ra thời gian có ngắn ngủi có vài phút làm sao mà nói nhiều nên chúng tôi chỉ nói thế này nói rằng là khi con sang nước ngoài con học tức là con công nhận mình là học trò của họ quốc gia mình là học trò của họ nhưng mà con phải sống như thế nào để con cho họ thấy về văn hóa mình là thầy của họ tức là đông phương có cái sâu sắc mà người tây phương chưa có nên con phải sống đúng với tinh thần đạo phật sống độ lượng vị tha nghiêm túc kỹ lưỡng sâu sắc trầm lắng đó, cái đó là cái mà ta có thể giúp đỡ chia sẻ được cho họ họ chia sẻ ta cái kiến thức về khoa học ta có thể chia sẻ họ cái đời sống văn hóa và muốn chia sẻ được như vậy thì chính ta phải là người sống rất là mẫu mực rất là nghiêm túc rất là sâu sắc như vậy bởi vì ta nên là ở trong nước mình mình làm cái xứ đạo phật à, khi ta sang nước ngoài ta phải mang được cái gì đó à, cái tự hào của dân tộc ta ngày nay cái phương pháp thiền đã trở thành cái phương pháp tập luyện của nhiều người trí thức trên thế giới để họ giữ gìn tâm hồn và sức khỏe Bây giờ chúng ta đi nước này nước kia Cái việc mà nói bắt chân lên ngồi thiền Không còn là xa lạ với ai nữa hết Vì ai cũng công nhận rằng Là Giữa cái thời đại Mà nhiều điều làm ta căng thẳng Đời sống thì ô nhiễm Thì cái thiền định Giúp cho họ thanh lọc tâm hồn Và cũng làm cho sức khỏe khá hơn Nên do đó Bây giờ thì cái mốt Một cái mốt mới Một cái trào lưu mới là ai cũng phải biết ngồi thiền một chút ừ. Nên có một lần Cũng bà Phật tử à, bà, bà nói chuyện Bà bên nước ngoài về Bà nói có một lần có một sự gặp gỡ Giữa mấy cái người nước ngoài và người Việt Nam Khi mà rủ đứng lên Dancing khiêu vũ Thì người Việt Nam đứng lên nhảy hết Mà mấy người nước ngoài không biết Còn Tới chừng họ tới ngồi thiền Thì mấy người nước ngoài bắt chân ngồi thiền Người Việt Nam không biết à, Ngược lại Tức là ta theo cái mà họ đã bỏ Tức là cái đen sinh khi vũ Cái ta, ta thấy là văn minh Cái nào họ bỏ Họ nói nó, nó không hay Nó tào lao tầm thường Họ đi tìm cái hay là cái ngồi thiền Thì cái đó cái của ta Mà ta quay lưng à, còn Ngày nay trên thế giới là Họ đang đi tìm về thiền định à, Vì cái người mà có trí tuệ Có trí thức Họ nghiên cứu nhiều Họ đã sống nhiều Có kinh nghiệm Thì họ đều biết rằng Thiền định là một phương pháp tuyệt vời Để giữ gìn tâm hồn và, và sức khỏe thì tương lai cũng không xa lắm đâu Tối đa chừng trăm năm nữa Thì ta sẽ thấy là Các trường học trên thế giới Đều phải dạy cái môn ngồi thiền cũng Giống như hồi xưa Hồi xưa các trường học là không có dạy cái môn thể dục đâu Chỉ dạy chữ nghĩa Còn thể dục ở nhà làm gì đó làm Nhưng mà Ngày hôm nay thì trường học nào Cũng phải có cái môn thể dục Và cái môn đó được chấm điểm rất là kỹ Phải không? Học sinh được học rất là kỹ Một môn chính khóa đàng hoàng Nhưng mà họ chưa biết thiền định thì khoảng chừng trong vòng trăm năm nữa là lần lượt hết nước này tới nước kia trên thế giới để buộc phải đưa cái môn thiền định vào nhà trường chỉ ngày hôm nay là họ chưa đưa được vì lý do là sao vì lý do là họ chưa có một phương pháp chuẩn cho toàn thế giới cho nên mỗi ông thầy dạy thiền thì dạy mỗi cách khác nhau rồi mỗi người mỗi nhóm mỗi phái tu khác nhau hết nên bộ giáo dục của mỗi quốc gia không biết cái phương pháp nào mới là đúng nhất nên chưa dám đưa vào Ngày nào đó mà nếu thế giới họ tìm nó được cái phương pháp chuẩn nhất Là hợp với tâm sinh lý Mọi điều hết 
thì lần lần họ sẽ ứng dụng vào trong trường học buộc học sinh phải phải ngồi thiền. Bây giờ chúng ta sẽ nói là những cái lợi ích của thiền định. Thì lợi ích thứ nhất của thiền định là làm giảm stress. Stress là gì? Stress là sự căng thẳng. Mà căng thẳng là gì? Thường là căng thẳng về về đầu óc. Nghĩa là ta làm việc bằng đầu óc quá nhiều thì ta bị căng thẳng. Thì chữ stress là hàm ý là căng thẳng đầu óc nhưng không phải. Vì cái đầu của ta nó chỉ hy toàn thân của ta. Trên cái đầu ta mà căng thì toàn bộ cơ thể tạng phủ ta đều đang căng thẳng hết. Đều đang căng thẳng. Người ta cứ thử để ý. Ví dụ như mình có một cái chuyện gì lo lắng á, chúng ta sẽ thấy nó có vài bắp tay, bắp chân chúng ta đang gồng. Khi tâm ta thông thả, lắng xuống hết cái ta mới thấy cái tiện cái tay mình nãy giờ gồng vô lý hơn mình buông ra, thanh thản. Đó một chút thí nghiệm, thí dòm lại có phải không? Hay mình không có giữ cái tâm thanh thản thì một cái tay, một cái chân nào nó, cái bụng nào đó, nào nó đang gồng á, để ý lại. Còn khi ta buông tâm thanh thản hết, cái tự nhiên mình thấy cái tay chân nãy giờ gồng vô lý, thôi bỏ ra. Cho nên nói căng đầu cũng là căng người, căng tim, căng gan, căng thận, căng phổi hết. Mà nhất là tim rất là rõ, tim chịu áp lực của bộ não rất là rất là, là rõ nét. Nên do đó là thiền giúp ta giải tỏa được cái stress, tức là cái căng thẳng cả tâm hồn lẫn thể xác. Mà tại sao chúng ta phải giảm stress? Bởi vì chúng ta bị stress nhiều quá. Ngày nay con người ta chịu áp lực trong cái cuộc sống rất là nặng, nặng hơn người xưa rất nhiều, nặng hơn người xưa rất nhiều. Nếu mà chúng ta nhìn bằng cặp mắt phàm phu tầm thường thì ta thấy ngày nay mình sung sướng hơn người xưa. Ừ, sung sướng hơn người xưa chỗ nào? Ví dụ cái nhà ta đẹp hơn, kiên cố hơn, à, quần áo ta dư thừa hơn bị mình cái máy móc dệt vải nó quá nhanh, may rồi công nghiệp, rồi những dụng cụ ta sử dụng tiện nghi hơn. À, muốn gặp ai nói chuyện không cần phải đi bao nhiêu cây số mà tới gặp nữa bây giờ chỉ móc cái phone móc con dế ra alo cái là có ngay không muốn nói tiết kiệm thì bấm bấm nhắn tin bay qua có ngay nghĩa là mình thấy ngày nay ta tiện nghi hơn ta sung sướng hơn người xưa nhưng mà nếu có một bậc minh triết hoặc một vị thánh ở trên cao ở trên cao trên trời họ nhìn xuống họ nói tội nghiệp mấy đứa này cái đời bây giờ nó cực hơn đời xưa Tức là cái người mà có cái trí cực lạ thì họ thấy mình bây giờ vất vả hơn đời xưa. Tại sao vậy? Họ nhìn ở chỗ nào? Họ nhìn ở chỗ stress đó. À, mình tưởng mình sướng nhưng mà nếu mà lấy cái máy đo cái độ căng thẳng thì mình căng thẳng hơn người xưa. Người xưa họ tiện nghi ít hơn, đi bộ hơn, không có quay, nhất là không có quay Trung Quốc như mình nha. À, không có đèn điện, tối lù mù cái đèn dầu, à, vân vân không có gì hết nhưng mà khi mà lấy cái máy để vô mà đo cái độ stress thì họ không có họ rất ít cho nên nghĩa là chúng ta đó nhìn cái hạnh phúc bằng vật chất bằng tiện nghi kỹ thuật nhưng mà bậc thánh thì nhìn cái hạnh phúc là theo cái độ stress nghĩa là cái độ stress nó tỷ lệ nghịch với hạnh phúc nghĩa là ai stress nhiều người đó không có hạnh phúc ai stress ít người đó có hạnh phúc à, bởi vậy ví dụ nói tại sao nói người giàu cũng khóc người giàu là người sao cái gì cũng có hết nhưng mà tại sao họ khóc? Vì họ họ căng thẳng, họ căng thẳng nên họ khóc. Nên do đó là cái hạnh phúc làm cái gì? Nó ngược với cái stress mà thiền giúp cho ta giảm stress, tức là giảm đi cái cái đau khổ của ta, giảm đi vậy. Ngày nay á, chúng ta thấy thế này là vật chất con người dồi dào hơn nhưng con người vẫn vất vả hơn, vẫn vất vả hơn ngày xưa. 
Chúng tôi thì không có duyên đi nước ngoài, mình không có duyên, cũng chưa có thích. Thường hay nghe các Phật tử nước ngoài về cái chuyện, cái chuyện. Ví dụ như nói rằng bên tụi con làm việc rất là cực, rất là căng thẳng, không có rảnh như Việt Nam. Nghĩa là tụi con phải tính thời gian từng phút, từng nửa phút. Bởi vì trễ một chút là trật liền. Ví dụ như nói người bên Nhật, họ nói rằng là đồng hồ reo đúng mấy giờ, cũng bật dậy vào nhà vệ sinh đúng mấy phút, ăn sáng đúng mấy phút, từ nhà bước ra ngoài đường đúng mấy phút, đúng chờ xe buýt và lên xe buýt đúng mấy phút, chính xác. Nghĩa là đi lỡ mà đụng nhau té, không thời gian xin lỗi, xin lỗi trễ xe buýt, trễ xe tàu điện ngầm. Đụng nhau bụp một cái rớt ạch xuống, đâm đầu chạy luôn. Rồi mai mốt gặp lại nhớ là xin lỗi, xin lỗi thôi. Nói sống kiểu gì vậy, cái đó đâu phải là sống. Cái đó là chiến đấu trên chiến trường chứ không phải là sống. Và mình thấy ở Việt Nam ta có sự sống, ta tàn tàn. Nhiều người sáng ra bảnh mắt rồi mình còn thấy ổ lang thang ngồi quán cà phê, <cười> sống tàn tàn. Thì cái đó cũng không phải là cái hay. Tuy nhiên là ta không bị ràng buộc trong cái đời sống, không bị áp lực về thời gian, về công việc đến mức độ như vậy. Thì ta thấy ta hạnh phúc hơn. Là ở Việt Nam ta có mấy cái sống tàn tàn hơn, ít bị căng thẳng hơn và không có tiền gửi cho ai hết, không có tiền gửi nước ngoài, nước ngoài gửi về xài chơi. Không biết sao kì. Mình, mình đúng là thiệt mình sướng sướng hơn tiên á, làm thì tàn tàn mà tiền thì không có nhưng mà nước ngoài cứ gửi về xài, không biết tại sao kỳ không biết thế giới mắc nợ Việt Nam hay là mình đang mượn nợ họ không biết. Nhưng mà chúng ta thấy một cuộc sống có ý nghĩa không thể mà sống như kiểu đó được. Tiếng nói họ giàu gì cũng có nhưng mà căng thẳng đến độ đó cái nó mất ý nghĩa cuộc sống. À. Rồi một cái nữa là cái sự cạnh tranh khốc liệt. Con người ta phải giành giật với nhau từng công ăn việc làm. Bây giờ công ăn việc làm là là miếng ăn, là manh áo. Nên giành được việc làm tức là giành được miếng ăn, manh áo. Giờ không có giành nhau cái miếng ăn, manh áo nữa mà giành nhau công ăn việc làm. Giành nhau từng cái chức, từng cái ghế. À, tranh thủ từng cái tình cảm của thủ trưởng vân vân Những cái điều đó cũng là những cái cạnh tranh làm cho ta bị bị stress. Và đôi khi vì những cái cạnh tranh đó con người ta đã dở những cái thủ đoạn độc ác với nhau. Gây lên bao cái nghiệp đau đớn cho cuộc đời của mình. Nên mình làm hại người khác, rồi chính mình trước lấy một cái cái tội nó nằm tìm ẩn để dành đó. Đến lúc nào đó mình cũng phải phải trả quả bão. Ừ. Rồi một cái làm cho ta stress nữa là thông tin nhiều quá, thông tin nhiều quá. À, ngày xưa, ví dụ như là cổ nhân nói ba ngày mà không đọc sách, nghĩa là người xưa nói ba ngày mà không đọc sách thì ông thấy cuộc đời ông vô vị là soi gương nhìn thấy cái mặt mũi khó ưa người xưa nói tại vì có sách đâu mà đọc có mấy cuốn để trong nhà để hoài đó năm thì mười họa mới có một cuốn sách mới mà đời xưa sách in rất là hiếm thường là phải viết tay viết rồi truyền nhau cuốn này cuốn kia nên có một cuốn sách đọc không dễ rồi muốn có thông tin thì đi gặp hàng xóm nói chuyện rồi nghe biết chuyện đồn đâu bên kia có cái nhà cháy đâu bên kia có cái ông đó sao ông lại mang bầu ví dụ vậy thì cứ ngồi mà nghe đồn thôi đi nói chuyện hàng xóm nghe tin đồn tin đồn lan qua đầu này đầu kia rồi nghe bởi vì sao bởi vì cái não ta luôn luôn nó đói thức ăn đó là thông tin chúng ta nhớ hôm nay bị chúng ta chưa có nói về cái cấu trúc năm uẩn của con người nên ta chưa có nói tới thức ăn của uẩn sau này khi nào có dịp mà nói về thức ăn của uẩn ta sẽ nói mỗi uẩn nó có cái thức ăn của nó và thông tin cái tin tức mà ta nhận được nó là một thức ăn mà não của ta rất là đói luôn luôn ta thèm thèm thông tin thèm biết một cái gì đó nhớ như vậy ta luôn luôn thèm biết một cái gì đó não của ta đòi đó mũi ta đấy thì thèm 
không khí miệng ta thì thèm thèm cà rem à. nhưng mà não ta thì thèm tin tức nhớ như vậy nha não ta thèm tin tức do đó có những cái vùng quê ngày xưa mà cái thông tin sách vở báo chí ít đó, lâu lâu mà lọt về một tờ báo thì cả nhà dành nhau đọc một từng chữ cái gì cũng đọc hết giá mấy trăm đồng cũng đọc kỹ chữ đó thông tin là tan gia cáo phó là cáo phó cha tôi chết ngày nọ ngày kia tan gia bối rối có điều chi sơ xuất niệm tình tha thứ đọc không sót chữ nào cái gì cũng đọc tại vì não đói thông tin nhưng mà ngày nay thì sao ngày nay thì tràn ngập luôn báo mấy trăm tờ báo đọc không hết nổi sách tràn ngập ngoài hiệu sách một năm in không biết bao nhiêu ngàn đầu sách đi ra rồi hàng ngày tivi quá chừng tivi chưa đã rồi sao rồi internet internet chưa đã rồi sao con dế của mình nhắn tin rất vô liên tục tin này gọi tới tin kia gọi tới ôi đủ thứ chuyện cho nên là ngày nay không có chuyện mà nói mà ba ngày không nhận được tin nào tức là ngày nay trong một ngày ta nhận được một cái thông tin mà bằng tổ tiên của ta nhận trong ba chục năm trong một ngày thôi nên não ta phải xử lý xử lý căng thẳng hơn người xưa rất nhiều à, và nếu mà ta không có biết thiền định để giảm thì luôn luôn ta nằm trong cái tình trạng stress căng thẳng căng thẳng vì áp lực công việc căng thẳng vì phải đối phó đối đầu mọi thứ và căng thẳng vì nghe quá nhiều thông tin mà có những cái thông tin tốt làm cho ta dễ chịu và những cái thông tin xấu làm cho ta phiền muộn ta làm căng thẳng thêm lần nữa à, cái sự tình sự tình là như thế và buộc ta phải có thiền định để giải tỏa stress này nếu người nào đó muốn mình sống một đời sống hạnh phúc sống lâu hơn thì phải có tập thiền bởi vì thiền khi đúng mức á, là ta làm lắng hết cái lực đi xuống dưới mọi cái suy nghĩ mọi cái hoạt động của não bộ được lắng dịu được khống chế được giải tỏa và lực chìm xuống dưới chúng ta nhớ cái điều này là khi ta căng thẳng lực ta nó chạy lên trên đầu trong cơ thể ta vậy nó có cái sự phân bố lực ở trong đó mà lực của ai đó mà lắng chìm xuống dưới bụng dưới chân á thì người đó sống lâu bộ não khỏe còn lực của ai mà chạy lên đầu thì người đó căng thẳng rồi sẽ mau chết trẻ em á, khi mà nằm trong bụng mẹ nó lực nó nằm dưới bụng á tại cái cuốn rúng nó là cái nó nhận thức ăn tâm nó để dưới đó khi nó sinh ra đời thì mắt nó nằm trên đầu tay nó nằm trên đầu miệng lưỡi và bộ óc nằm trên đầu bắt đầu nó tiếp nhận thế giới nó phải suy nghĩ toàn trên đầu cái sự chú ý nằm ở trên đầu nhiều nên lực bắt đầu chạy lên dần dần chạy lên dần dần lực chạy lên từ từ là cái tuổi thọ ta giảm dần giảm dần giảm dần tới khi nào lực bốc lên hết rồi thì ta bức chết nhớ như vậy nên đo theo cái âm dương của đông y là vậy đó thế mà lực còn nằm chìm ở dưới người đó còn sống lực bốc lên hết người đó chết đó, chỉ đo như thế thôi là biết và những cái phương pháp dưỡng sinh hoặc là những cái cách thuốc của đông y là làm cho lực chìm xuống dưới trở lại kềm bớt lực chìm xuống dưới lại để cản trở cái việc mà giảm cái tuổi thọ con người à, thì cái phương pháp mà thiền định đúng cách sẽ giúp cho ta lắng cái lực xuống dưới giúp cho ta sống dai hơn đó là cái thứ nhất lợi ích của thiền định là làm giảm stress cái lợi ích thứ hai của thiền định là làm tăng sức đề kháng của cơ thể khi tâm ta tập trung tỉnh giác vào trong hơi thở tức là khi ta thở vào ta biết ta thở vào ta thở ra ta biết ta thở ra ta không Cố ý điều khiển hơi thở Có khi hơi thở ngắn Có khi hơi thở dài Ta biết mà ta không cần điều khiển Ta không cần điều khiển hơi thở Thì khi mà tâm ta tỉnh giác Biết hơi thở một cách tự nhiên như vậy 
thì bỗng nhiên ta xuất hiện cái nội lực tiềm tàng tiềm tàng trong từng cái tế bào nó làm cái kháng thể ta tăng lên nó tạo một cái nội lực tiềm tàng rồi làm cho những cái tế bào của ta nó phát sinh được những cái kháng thể nó chống lại được bệnh tật và cả những cái loại virus độc nó dĩ nhiên nó chưa làm được tất cả nhưng mà nó giúp cho tăng thêm kháng thể dĩ nhiên là ta mới tập thì kháng thể nó chưa đủ để diệt hết mọi bệnh tật nhưng mà góp phần tăng thêm cái sức đề kháng của cơ thể tức là đáng lẽ ta chết nhưng mà nhờ ngồi thiền ta không chết nữa ta chỉ hấp hối thôi hấp hối để chứ không chết đáng lẽ ta bệnh nặng nhưng mà nhờ ngồi thiền người ta ta bệnh không nặng lắm bệnh tàn tàn rề rề chơi hoài không nặng đáng lẽ ta lết thì ta không lết mà ta vừa đủ lết thôi đó vậy và đáng lẽ ta là người bệnh nhẹ thì nhờ ngồi thiền ta sẽ không bệnh nhẹ nữa ta bình thường lại đáng lẽ ta là người yếu nhưng mà nhờ ngồi thiền có thể ta mạnh hơn một chút như vậy do đó là thiền định là giúp cho ta tăng cường thêm sức khỏe nhưng mà phải đúng cách nha tại vì nếu mà thiền không đúng cách lực ta chạy lên đầu nhanh hơn thì ta bệnh nhanh hơn ta giảm tuổi thọ chết lẹ hơn chút tức là nhờ ngồi thiền chết lẹ hơn chút <cười> do thiền sai lực chạy lên đầu nên có nhiều người không biết tỷ ngồi thiền cái để tâm ở ngay giữa trán nè để tâm đây cho rằng đây là con mắt thứ ba để tâm đây để khai mở con mắt thứ ba mà nhìn thấy thấy những điều kỳ lạ nhưng không ngờ khi họ chú ý đây lực nó chạy lên mình chú ý đây càng nhiều lực chạy lên người đó mau chết ít bữa ta nghe họ tai biến cái gì trúng gió thì chết ngắt bị <cười> để này lực nó chạy lên lẹ còn ta Biết khôn, ta để lực ở dưới đang điền, ta để tâm lắng thế dưới, lực lắng xuống dưới hết. Cho nên ta tăng được sức đề kháng và ta cản cái quá trình lão hóa đi. Có những cái vị mà họ tu tiên trên núi họ sống rất là lâu, họ sống tới mấy trăm tuổi. Chính vì họ tập trung triệt để vào cái việc mà cản lực chạy lên trên đầu, luôn luôn lực lắng xuống dưới, lắng xuống dưới. Và nhờ như vậy mà họ chậm cái quá trình lão hóa, họ trẻ lâu. Cho nên quý Phật tử mà Ví dụ những người nào mà muốn mình trẻ lâu á, muốn mình trẻ lâu thì nên ngồi thiền. Đó là một sự thật, một sự thật. Chúng ta không cần phải dùng kem dưỡng da, biore hay là tắm bằng nước tắm xanh siêu. À, không không có thuộc nhiều tên mỹ phẩm lắm, đại khái vậy. Đại khái là nếu mà ta muốn trẻ ta không cần phải tốn cái đó nhiều lắm. Chứ không phải nói là hoàn toàn không mua nha, nói không mua người ta cự mình, nói làm tôi bán sản phẩm không được. Nhưng mà tuy nhiên ta ta ngồi thiền nó sẽ lắng xuống. Hôm rồi vậy chúng tôi có gặp một cái người Phật tử nữ, cái người này họ chuyên về về bán mỹ phẩm. Họ nói thế này, cái khí công mà chùa Phật Quang hướng dẫn làm tiêu mụn nhanh hơn là mỹ phẩm của con bán. À, ngộ nó nó này thầy không biết á. À, nói dạ, đây là những người mà bị mụn á thì việc không dùng thuốc 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 xoa nữa mà cái tập cái loại cái khí công mà để lắng lực xuống dưới là cái thuộc dầu á mụn mất liền thì ghê nói cái đó này mới phát hiện mới phát hiện chứ còn mà cái khí công mà thầy hướng dẫn trong cái thiền là để hỗ trợ thiền định chữa một số bệnh mà không có ngờ nó làm đẹp <cười> nên làm đẹp nên ai mà muốn đẹp muốn trẻ thì hãy 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 ngồi thiền tập khí công nha rồi một cái lợi ích của thiền định nữa là thiền định làm cho ta bớt lầm lỗi đây mới là cái quan trọng lầm lỗi là do cái gì lầm lỗi là do ta tham lam ta nóng nảy hận thù ta ích kỷ ta ganh tị ta hơn thua ta thèm khát ta tham vọng ta gian dối 
những cái khuynh hướng bất thiện đó nó đều là sự sao động là sự cuốn xoáy của nội tâm là cái sự đè nặng là áp lực là căng thẳng nên chúng ta nhớ một điều thế này những cái lầm lỗi bất thiện như ta vừa nói hận thù tham lam hơn thu ích kỷ thèm khát tham vọng gian dối ganh tị những cái lầm lỗi đó nó đồng nghĩa với cái sự căng thẳng sao động cuốn xoáy của nội tâm nó ngược với khuynh hướng của của thiền định cho nên khi mà ta thiền định ta dừng cái sự dao động của tâm ta khống chế cái sự cuốn xoáy của tâm ta giải tỏa áp lực của tâm bỗng nhiên vô tình ta cũng khống chế được cái lầm lỗi của ta luôn tự nhiên ta bớt hơn thua ta bớt ích kỷ ta bớt ganh tị ta bớt tham vọng ta bớt thèm khát ta bớt gian dối đây là cái điều rất là lạ là thường á, ta phải đi cả hai là ta vừa diệt trừ những cái lầm lỗi bất thiện đó là ta vừa ngồi thiền thì hai cái hỗ trợ nhau chứ còn ta đi một cái nó cũng không có thành công lắm ví dụ có người họ không biết thiền họ chỉ à, tôi ráng diệt ích kỷ tôi ráng diệt hơn thua tôi ráng diệt tham lam hận thù ráng diệt nhưng mà nó bớt một phần phần không được nhiều mà nếu người đó vừa có ý thức ráng diệt những cái tâm bất thiện đó vừa ngồi thiền thì họ diệt rất nhanh bởi vì thiền định có công năng giúp cho ta vượt qua lầm lỗi có công năng giúp cho ta vượt qua lầm lỗi như vậy cho nên là nếu một người nào đó muốn sống một đời thánh thiện cao cả tốt đẹp ít lầm lỗi thì phải ngồi thiền bởi vì khi ta ngồi thiền tâm ta lắng xuống thì những cái lầm lỗi đó là những cái sao động những cuốn xoáy những áp lực đó tự nhiên nó cũng lắng xuống theo lắng xuống theo nên ta bớt những cái lầm lỗi mà nói chữ bớt á là nó bớt không phải vô tình mà khi ta vào định được mà cái cửa đầu tiên là ta chứng được chánh niệm tỉnh giác thôi thì bắt đầu là những lầm lỗi đó bị ta phát hiện ta diệt trừ liền cái người mà chưa cần vào sâu nếu mà nói vào tới sơ thiền thì cái tâm họ thuần thiện điều ác biến mất vào sơ thiền thôi chưa nói cao còn mà người mà chứng được chánh niệm tỉnh giác là bắt đầu họ thấy rõ những sai lầm và họ diệt tan những sai lầm họ hết người đó bắt đầu rất là đạo đức những người đó rất là đạo đức do đó là ví dụ như chúng ta thấy à, thế gian này là một cái giấc mơ phù du tạm bợ chúng ta thấy cuộc đời này là những cái sự trôi lăn mệt mỏi vô thường không đáng để ta bám víu À, nếu ta thấy rằng chúng ta cần có một đời sống cao cả tốt đẹp hơn cho vô số những đời sau này thì ta phải diệt trừ hết những cái khuynh hướng lầm lỗi trong lòng mình mà muốn diệt trừ nhanh những cái lầm lỗi trong lòng mình thì con đường thiền định là con đường ưu việt nhất vì từng ngày từng giờ khi ta theo dõi hơi thở ra hơi thở vào bắt đầu ta thấy được tâm mình những vọng niệm khởi lên khởi xuống ta thấy rất là rõ rồi lần lần ta buông hết những vòng niệm đó tâm ta từ từ chứng được chánh niệm tỉnh giác rồi những cái bất thiện bắt đầu nó xuất hiện ta thấy ta phá tan hết dần dần tâm ta thuần thiện thuần thiện cho đến khi ta chứng được sơ thiền thì những cái ác những cái bất thiện nó biến mất sạch luôn biến mất sạch người thuần thiện hoàn toàn chưa nói tới mà nhị thiền tam thiền tứ thiền còn rất là cao siêu vì vậy là thiền định giúp ta bớt lầm lỗi và thậm chí hết lầm lỗi. Ừ.
Nó thấy ví dụ khi cái tham khởi lên Ta muốn cái này muốn cái kia Thì cái đó là động hay là tịnh Rõ ràng là động phải không Khi hận thù nổi lên ta động hay tịnh Ta động Khi giận dữ nổi lên ta động hay tịnh Ta động Khi gian dối Cái người nói dối có bao giờ mà tâm thanh tịnh được không Nói dối làm sao không thanh tịnh được Tại nói dối phải tính sao cho nói ăn khớp Phải không Ráng phải nhớ Ráng phải nhớ Tại quên mà mốt người ta bắt biết Ủa sao hôm qua anh nói là Anh đi qua bên Sài Gòn hôm nay anh nói tôi anh đi hóc môn à, à quên quên đi Sài Gòn Tại hôm qua nói dối quên Trên cái người nói dối phải ráng Phải ráng nhớ Phải ráng à mà khi mình nói vậy Phải ăn khớp cho này ăn khớp cho kia Đầu mệt Còn có sao nói vậy Người ơi khỏe vô cùng Không, không có gì phải lo hết Cho nên những cái gì nó bất thiện thì Thường làm ta ta động Mà thiền là ta tịnh hóa nội tâm của mình Cho nên những cái gian dối Những cái tham lam hơn thua nó bị tấn công luôn Dẹp luôn Khi ta thiền định chuyên sâu Đúng hướng tâm ta thanh tịnh rồi Nhiều khi mình chưa muốn mình tốt Tự nhiên mình cũng tốt luôn Vì nó bớt tham, bớt hơn thua Bớt ganh tị, bớt ích kỷ Tự nhiên mình thành người tốt, mình không ngờ Nên cái hay của thiền định là Giúp ta vượt qua qua lầm lỗi Cái điều lợi ích nữa của thiền Là giúp ta bớt đau khổ Bớt đau khổ Đau khổ là gì? Đau khổ là những cái khó chịu Buồn phiền, tiếc rẻ, đau đớn, thất vọng, chán nản Trong đời ta đã bị những điều này chưa? Có chưa? Có chưa? Chúng ta đã từng chán nản không? Khi không còn hy vọng Chúng ta đã từng tuyệt vọng Khi mà không còn biết phải làm điều gì nữa Chúng ta đã từng đau đớn Khi mà ta bị mất mát Những cái gì ta thương yêu Ta tiếc rẻ khi cái gì mà ta Đã có mà vụt khỏi tầm tay của mình Ta buồn phiền, ta khó chịu là Đủ hết rồi phải không là Nhất là những Phật tử mà lớn lớn tuổi một chút là Để nếm đủ mùi Chua cay mặn ngọt của của cuộc đời Nên những cái đó là những cái đau khổ Thì, vậy. Thì thiền định giúp ta Phá trừ những đau khổ đó Cho nên ta không khổ nữa Ví dụ bây giờ Có hai người Một người có tu thiền Và một người không có tu thiền à, và hai người à, cùng đi vô chùa Long Hưng để nghe Pháp Và hai người sau khi nghe Pháp xong đều phát hiện mình mất một triệu đồng Thì cái người mà không tu thiền á sao? Nhảy đồng đợp lên liền Nói con vô chùa Thầy mà con mất tiền Thầy đền con à, Còn cái người kia mà mất tiền tự nhiên họ không buồn không biết tại sao tâm buồn không được tại vì cái thiền định nó khống chế nó không cho động nó không cho nỗi buồn khởi lên cho nên nó cười cười tỉnh bơ cười cười tỉnh bơ rồi họ an vui họ không buồn vì cái mất mát đó nhờ là họ không có buồn vì cái mất mát họ không tiếc rẻ cái số tiền đó nên họ không bắt đền thầy trụ trì à, không bắt đền không làm thầy khổ tâm và do vậy họ không bị tổn phước còn cái người mất tiền trong chùa rồi nhảy đồn đột lên bắt đền thì trụ trì thì trụ trì có tiền đền không các chùa còn chưa có đủ tiền để nó mà tiền đền người mất lãng nhách nhưng mà làm thầy khổ tâm chính vì cái mình làm thầy khổ tâm cái mình bị tổn phước tổn phước nên vì vậy là cũng cần một sự tình giống nhau nhưng mà người có công phu thiền định tự nhiên họ ổn định tâm lý họ an vui trước những điều mà đáng lẽ họ phải phải buồn khổ và tinh thần họ vững vàng hơn và ngộ lắm ví dụ như có cái người mà biết tu á họ nhìn mọi chuyện không quan trọng nữa 
là do tâm họ thanh tịnh à, họ không quan trọng còn người không biết tu á nghĩa là ai nói móc mịn câu mình cũng đau khổ ba tháng chưa hết à, ví dụ như mình vô chùa mình làm công quả thì ai cũng công quả thôi thì cũng có người nói một câu ôi nịnh thì trụ trì mà chỉ nịnh thôi tại vì mình khổ tâm ba tháng mà cái người mà họ có tu nghe nói câu đó có buồn không không ai nói thì nói cười cười miễn mình làm điều gì đúng đạo lý thôi còn ai hiểu lầm ai nghĩ xấu kệ họ ai hiểu lầm ai nghĩ xấu kệ họ cho nên đây là cái bản lĩnh mà cái lợi ích giữa người có tu thiền và người không có tu thiền là vậy nên khi chúng ta gặp việc mà ta cảm thấy ta khổ thì biết rằng ta ta thiếu tu thiền còn khi gặp những việc trái ý nghịch lòng đó mà ta vững vàng không khổ thì biết rằng ta có có tu thiền nhân vì đây là một cái lợi ích trước mắt của cái việc tu thiền là ta bớt khổ cái đã những chuyện đáng lẽ khổ mà không khổ và nhờ không khổ nên mình bình tĩnh mình có cách giải quyết hợp lý đó là hạnh phúc rồi và ta biết tạo phước không làm điều tổn phước tiếp tục à, như vậy ừ. rồi một cái lợi ích của thiền định nữa là thiền định làm ta khôn ngoan hơn thiền định làm ta khôn ngoan hơn làm sao mà thiền định làm ta khôn ngoan hơn ví dụ thế này ví dụ như ai khen mình mình khoái không khoái khoái tức là động vì động nên mình mình rớt vào mưu của kẻ nịnh cái người mà họ nịnh mình họ khen mình cái mình bị mắc mưu còn mình tâm mình thanh thản họ khen nói trong đôi mắt con thầy là tất cả nói gì thiếu thầy đời con bơ vơ gì không biết họ nói nhưng mình cứ cười cười tính bơ tại mình không có động tâm không động tâm không mắc mưu không bị họ nịnh nên mình khôn còn cái mình ví dụ như là là mình nghe nịnh nhất là mấy cô gái trẻ lớn lên là vắng con tàu sân ga buồn thấy thiếu vắng em đời anh thấy quạnh hiu nên là ông ca cho một lát cái là siêu lòng mà thật ra nịnh nó xạo còn nên mình có tu thiền cho nên nghĩa là họ lại nói câu đó nghĩa là trong đôi mắt anh em là tất cả gì cái mình cười trừ thôi mình không bị dụ nhờ vậy không bị dụ à. mà thật ra đó nói là nói mấy người trẻ chứ mấy người già có bị không cũng bị luôn nếu không tu thiền là người ta khen mình cũng bị mắc bẫy liền do mình động tâm khoái còn mình không khoái tâm mình tu thiền là tâm thản nhiên người ta khen trên mây xanh chứ cười 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 cảm ơn người ta vậy thôi nhưng mà không động nên không động nên họ không dở trò tiếp được vì vậy nhờ vì mình khôn là cái đó hoặc là mình không tham nên không bị dụ vào cái bẫy lợi danh không bị dụ vào bẫy lợi danh là cái chuyện đúng duyên À, mình cảm thấy nó phù hợp với đạo lý Phù hợp với luật pháp Mình làm, thì mình làm ăn để nuôi sống gia đình Còn khi người ta Dụ mình một cái gì đó Mà nó không phù hợp với đạo lý, không phù hợp với luật pháp Mình từ chối Nên không tham, nên không bị dụ Mà không bị xa hố Là như vậy Rồi một cái điều nữa là mình không có Cái thành kiến chủ quan Nên mình nhìn vấn đề khách quan Mình nhìn vấn đề rất là khách quan À, cái mình nghe người này phê phán người kia nghe người kia phê phán người nọ mình không có tin không có tin tại vì cái người mà họ phê phán là họ chủ quan rồi họ đầy thành kiến chủ quan mình không có bị vướng theo cái thành kiến của họ không bao giờ mình tin và nếu là họ có phê phán đúng đi thì mình cũng độ lượng ví dụ người ta có lỗi rồi người ta cũng cũng hết lỗi và ai có lỗi hoài người có tu cái ngồi đâu mà câu chấp cái lỗi người khác hoài mình nghĩ như vậy cho nên lòng mình độ lượng và mình nhìn vấn đề nó rõ ràng, nó khách quan đâu ra đó. 
chứ không có mà chăm hâm mà mà nhìn một chiều nên do cái tâm ta lớn hơn nên không bị thành kiến rồi một cái điều nữa là khi mà tâm ta không sao động tự nhiên trí thông minh phát triển rất tốt tự nhiên ta biết những điều mà trước đây ta không biết khi mà tâm ta thanh tịnh tự nhiên ta thông minh hơn ta thông minh hơn làm sao ví dụ cái người học sinh hay người sinh viên đi học mà nếu mỗi ngày có người thiền thì vô học bài nhớ nhanh hơn giải bài tập lẹ hơn mà phán đoán nhạy bén hơn cái người học sinh sinh viên mà có người thiền á vô lớp học á ông thầy giáo trên bảng ông giảng câu thứ nhất ông biết câu thứ hai ông sắp nói gì ông giảng nửa câu biết nửa câu sao ông sắp nói gì cái trực giác nó phát triển nó thông minh như vậy và có nhiều vấn đề mà chỉ chăm chú mình nghe trên bảng thôi là thuộc luôn không cần về nhà học bài à, và khi cần phải làm bài tập thì thường người ta có những cái trực giác để hướng dẫn ta cái cách mà giải cái bài tập bài toán đó rất là rất là sắc bén và trong cuộc sống cũng vậy trong cuộc sống mà à, khi ta gặp con người tự nhiên mình cảm nhận được phần lớn cái con người đó bản chất như thế nào khi một người mà họ gợi ý cho mình công việc làm ăn thì mình, mình cũng đã tự nhiên mình đoán hết là mấy chục phần trăm bảy tám chục phần trăm công việc nó tốt xấu cỡ nào là lạ như vậy thì tự nhiên ta đã đoán được phần nào nên vì vậy là mình đỡ sai lầm đỡ sai lầm cho nên cái người mà có thiền định tự nhiên họ khôn ngoan hơn họ đoán được cái tâm tình của người đến với mình như thế nào ví dụ như người ta người khách đến với mình tự nhiên mình nhận ra được người ta có cái gì vui người ta có cái gì buồn người ta cần cái gì cho nên mình xử sự mình đối xử người ta thích hợp đúng mức à, cái, cái hay như vậy tự nhiên thì người ta nhìn mình người ta nói ồ sao cái bà đó cái ông đó ông đi chùa rồi sao ông, ông tử tế quá ông sâu sắc quá khôn ngoan quá thật ra không phải mình không phải tài thánh gì mà chỉ vì mình có ngồi thiền tâm mình có thanh tịnh tâm thanh tịnh tự nhiên mình thông minh hơn trí tuệ hơn à như vậy đỡ sai lầm hơn vậy thôi rồi cái lời của thiền định nữa là thiền định giúp ta tăng được ý chí tăng được ý chí tại vì ngồi thiền không có dễ à, xin nói trước như vậy thấy nãy giờ chúng ta nghe khen ngồi thiền đủ thứ nhưng mà nếu không có người hướng dẫn đàng hoàng nếu chúng ta không có chuẩn bị tư tưởng trước thì xin thưa ngồi một lần là từ nay mãi mãi không thấy nhau nữa à, trốn luôn trốn sạch luôn để mà ai mời ngồi thiền là hôm nay tôi bị đám ma nay ba tôi gần chết bữa khác ngồi thiền nó mẹ tôi xích chết bữa nó trên bà ngoại tôi gần chết nó bà ngoại chết rồi à, bà chết chết lần nữa cứ là cứ né riết không bao giờ ai rỡ tới rủ nay đi dự khóa thiền nha à, nói ông nội của cái thằng bạn của tôi chết à, rồi bữa nọ cái người khác rủ mình ngồi thiền nói má của thằng bạn tôi chết rồi tới mình trù hết người này tới người kia để mình trốn người thiền thì một lần một là sợ liền tại sao vậy tại vì ngồi thiền quá khó quá cực quá khó chịu nói ngồi thiền thành phật đâu không thấy nhưng mà cái ngày ngồi thiền đầu tiên là thấy địa ngục liền vì sao vậy bắt chân lên sao quá đau quá đau nghĩa là thường nếu mà người lớn rồi mới ngồi á hai cái đầu gối ta hai cái cân đầu gối nó cứng xương đầu gối nó cứng ta không thể bẻ tréo lên được là chúng ta bắt một chân lên thôi cũng đã khó còn cái người bắt được hai chân lên thì thật là hay nhưng mà nếu không bắt được hai chân tréo nhau theo đúng kiếp già sau này tâm ta nhiếp không được nó nhiếp cặn cạn cái ngồi bắt chân đúng kiếp già ta mới nhập định sâu được nhưng phải tập kiếp già mà tập kiếp già chân ta rất là đau bẻ lên rất là đau 
À, nếu mà à, cái vị thầy không hướng dẫn kỹ ta ngồi gần ta chịu nổi nhất là người lớn tuổi nơi cái gần mắt cáo nó giãn ra nó chịu hai cái lực đè căng xuống không ai chịu nổi hết đau la làng liền là à, có những người mà khi ngồi mà ta thấy họ môi toát hết mặt xanh le gương mình và à, khi mà nhìn cái ông thầy mà dạy mình ngồi thiền như là nhìn kẻ thù cái thù truyền kiếp nó tại cái ông này tôi đau đớn vô cùng thực ra là vậy nên cái vì vậy mà cái đau chân là cái vượt qua khó rồi cái người nào mà ráng mà chịu đau được cho tới nửa tháng một tháng bắt đầu cái đau nó lắng xuống để mà ngồi được là cái vĩ đại ý chí khủng khiếp rồi thứ hai nữa là ngồi bất động vì chúng ta có bao giờ quen mà ngồi bất động không có bao giờ ngồi mà đừng nhúc nhích không không mình rất khó chịu bởi vì cơ thể mình lúc nào cũng thích thích hoạt động trừ lúc nào mình ngủ nhưng mà sự thật ngủ có nằm im không không tại rõ ràng mà chúng ta biết bản thân mình phải không đêm vô leo vừa ngủ sáng dậy thấy nằm dưới đất thấy không cũng đâu có nhúc nhích đâu đâu có nhúc đâu thế ừ. là hồi nhỏ mình nhớ mình ngủ với ba má mình tối mình ngủ đàng hoàng sáng mình thấy cái chân mình gác đầu ba mình chuyện bình thường nên ngủ cũng không phải là bất động và bây giờ có một cái pháp thiền bắt mình ngồi không nhúc nhích nhất là không được liếc qua không được liếc lại nên là ngồi không nhích rất là khó chịu rất là khó chịu khống chế cái thân mình rất là khó chịu nên có nhiều người ngồi thiền tội nghiệp dễ sợ nhất những người mới ngồi quý thầy quý cô mà đi vô đi ra họ thấy hết trơn à nếu mà ngồi thiền sao hay cái bắt mắt nhìn xuống không nhìn đâu nha nhìn xuống mà khó chịu quá mấy thầy đi vô liếc liếc qua liếc lại để trông cho quý thầy lại gõ chuông giùm để xả cho nó khỏe đó ngồi đau khổ vô cùng nên thấy khó chịu đó là cái về thân ha. chịu đau rồi không cho thân nhún nhích cực kỳ đi ngược lại với cái bản năng con người bắt đầu tới cái tâm mình tới cái tâm ồ nó nhảy lung tung <cười> vừa ngồi xuống cái bay tuốt qua tới mỹ liền Đấy, cái vèo qua tuốt lên đó ồ. đó là một lát sức tỉnh kéo lại thì nó đã đi chơi đâu mất thậm chí đang ngồi thiền cái bỗng nhiên cười 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 tại nhớ cái người bạn hôm qua nói chuyện gì vui quá cười ngồi thiền mà cười cười giống ma nhập là thực ra bởi vì vọng tưởng nó chi phối mình bây giờ bắt đầu ông thầy nói không đừng vọng tưởng nha theo dõi hơi thở bắt đầu ráng thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra ngày mai có ai đi đủ đi xuôi tiền hít vô nó biết hít vô hít vô ồ có cái tay nó chưa trả mình nợ thở ra biết hơi thở ra ồ mai mình phải đòi nó làm sao đây nghĩa là cứ theo cái hơi thở biết ra cái vọng tưởng nó cứ theo một lát cái chết cha vòng thưởng hoài mà cũng không hết được phải không khổ dễ sợ lắm mà ngồi không thấy thú vị gì hết không thấy thú vị nhưng mà vẫn quyết tâm ngồi bởi vì tin rằng phật ngồi thiền phật đắc đạo vô số chư thánh ngồi thiền tâm được thanh tịnh rồi đắc đạo ta có niềm tin nó tha thiết trong đầu mỗi ngày ta lễ phật ta kính phật tuyệt đối nên cái niềm tin nó cái thiện căn đó nó âm mỹ trong lòng ta giúp ta chịu đựng giúp ta chiến đấu ta chiến đấu với cái đau của chân giúp ta chiến đấu với cái, cái thân muốn nhúc nhích giúp ta chiến đấu với vọng tưởng ngày này qua ngày kia như vậy rồi lần lần có một lúc nào đó ta bắt đầu được an lạc rồi ta mới thấy là bao nhiêu dông bão cuộc đời ngày hôm nay rủ xuống bỏ xuống bắt đầu ta làm con người mới ta tìm được cái hạnh phúc mới một cái phúc lạc mới đây ta sống một cuộc sống mới vì sống với nội tâm thanh tịnh tỉnh giác là như vậy chứ còn bao nhiêu ngày tháng qua thì đúng là ngồi ngồi chơi thôi mà đau khổ vô cùng mỗi lần tới giờ ngồi thiền là muốn khóc luôn nhưng mà nhờ cái thiện căn gì đó một cái thiện căn cái công đức gì sâu dày chìm trong tim ta tiềm tàng từ nhiều kiếp nên khiến ngày hôm nay là ta chịu bao nhiêu khó khăn khổ sở do đó cái ý chí ta rất là mạnh rồi 
những ngày tháng của vậy có những khi ta phải ngồi thiền đúng đầu hôm cuối hôm rồi những khi bệnh vẫn phải ráng ngồi khi làm việc trễ rồi vẫn phải ráng vô ngồi thiền bù nhưng lúc đó làm cho ta có ý chí khủng khiếp một cái người mà chịu đựng được ngồi thiền lâu dài là cái người đó có ý chí hơn mọi điều trên đời này chúng ta thấy ví dụ có người bị tật nguyền cái họ tật hai cái tay họ tập viết bằng bàn chân vẽ bằng bàn chân có thấy chưa nghe nói chưa ta nghe nói rồi phải không ta khen người đó có ý chí xin thưa thua người tập ngồi thiền hoặc là có người cục tay cục chân ngậm cái viết vô trong miệng mà vẽ bán được những bức tranh đắt tiền đẹp không biết nhưng mà ta thương cái ý chí đó mà người ta mua bức tranh nhưng mà vẫn thua cái ý chí của cái người tập ngồi thiền à, một cái người nên là một tảng đá to mà 10 năm ngồi đục cái tảng đá nó tạc thành bức tượng ta khen ngợi cái sự kiên trì người đó xin thưa vẫn thua cái ý chí của người tập ngồi thiền tại vì sao vậy bởi vì phật nói chiến thắng ngàn quân địch không bằng không bằng tự chiến thắng chính mình cái mà ta chiến thắng với cái đau chân cái thân muốn nhúng nhích cái vọng tưởng tràn ngập trong đầu để cho tới cái ngày mà ta ngồi yên bất động thanh thản tâm ta trầm lắng tâm ta tỉnh sáng thì cái đó là một sự chiến thắng vĩ đại nhất nên cái người mà họ tập được ngồi thiền rồi họ ngồi thiền ổn định rồi thường là trong cuộc sống họ không bao giờ có nản chí trước chuyện gì hết họ không làm bởi vì việc đó không đáng làm thôi còn cái việc đáng làm rồi thì không bao giờ họ bỏ cuộc bởi vì cái ý chí họ khủng khiếp do họ tập ngồi thiền đó là một cái lợi ích rất lớn một cái lợi ích của ngồi thiền nữa là thế này là thiền định giúp xóa tan ba ác đạo ví dụ như có một người lúc xưa là sống sai lầm tội lỗi mê đánh bài rồi trong một cơn hơn thua không kiềm chế được nóng giận đánh lộn với cái người mà đánh bài chung với mình rồi giận quá rút dao ra đâm người ta một cái là chết trốn nhà đi luôn trốn lệnh truy nã luôn à thì cái người như vậy nếu mà nói căng theo đúng luật nhân quả chắc chắn chết xuống địa ngục mãn địa ngục xong lên làm xuất sinh người đó không chạy đường nào hết tại vì người đó sống xa đọa không có lý tưởng mê những cái trò vui tầm thường nóng giận và giết người bảo đảm là có trốn được luật pháp thế gian khi chết vẫn phải đền tội thê thảm phải xuống địa ngục và phải đọa xuất sinh nhưng nếu một lúc nào đó mấy người đó đi trốn chui trốn nhủi rồi một buổi chiều tà nghe tiếng chuông chùa thông thả ngân nga ở trên cánh đồi xa xa dưới những bóng cây thấp thoáng ánh trăng bắt đầu lên chân chất ở phía bên kia chân trời họ cảm thấy tỉnh ngộ một cái gì nó thôi thúc và họ lần bước đến cái cổng chùa là gặp một cái người chú điệu chứ không phải là điệp bà lan gặp chú điệu à xin thưa à, chú À, tôi muốn được vào chùa nghỉ ngơi đôi lát đôi chốc mô phật mời thí chủ hay vào đây chúng ta nói hơi giống cải lương chút à, mô phật mời thí chủ hay vào đây dùng một cái chung trà cho ấm lòng rồi hãy đi tiếp trên con đường nắng bụi hoặc là nghỉ lại qua đêm để vào là gặp thầy trụ trì điềm đạm từ bi à, thầy trụ trì hỏi à, con từ đâu đi tới đây mà đường xa gió bụi lất thích thế này đã ăn cái gì chưa nó dạ thưa thầy con con rất là đói con chưa có ăn gì thôi hãy ăn cơm ăn cơm xong rồi cái thôi con hãy lên đây con ngồi thiền học ngồi thiền bắt đầu ngồi đầu lung tung nhưng cảm thấy thích và ráng ngồi 
cứ xin ở lại thêm ngày nữa thôi con ở lại thêm ngày nữa để con ngồi thiền rồi cái đã hết một ngày nó thưa thầy con ở lại thêm ngày nữa à thôi được thêm ngày nữa ngồi thiền rồi chiều đến nó thưa thầy cho con ở lại thêm ngày mai nữa và người đó cứ ở lại từng ngày từng ngày từng ngày cho tới khi ở lại chùa luôn công quả luôn và thầy muốn cho xuất gia không dám biết mình phạm tội nặng không dám chỉ xin làm người công quả để được ngồi thiền người đó chết không xuống địa ngục không đọa xuất sinh nhưng mà nghiệp có trả không có phải trả mà chỉ trả trên cõi người nghĩa là sẽ được đầu thai lại làm người để trả cái tội lỗi của mình rồi sau đó tu tiếp có thể người đó bị đâm một nhát dao chí mạng chết có thể đâm nhát dao chí mạng không chết nhưng phải bị đâm à phải bị đâm rồi trả nghiệp xong rồi tiếp tục tu hành thì ở đây chúng ta thấy là cái thiền nó có công năng nó xóa ba đường ác là vậy tức là nếu trong đời ta ta đã từng tạo những tội lỗi đáng lẽ ta phải đọa địa ngục ngà quỷ xuất sinh nhưng mà khi ta bắt chân ta ngồi thiền rồi nghiệp đó dừng lại xóa thì những tội lỗi mà ta đã tạo sẽ được trả trên cõi người chứ không trả nơi ba đường ác nữa vì sao vậy vì sao vậy bởi vì cái công phu mà thiền định nhiếp tâm là cái con đường đi đến vô ngã mà vô ngã là cái chất của thánh nên khi ta ngồi thiền ta chiến đấu với vọng tưởng của mình ta chiến đấu với bản ngã của mình ta gieo cái nhân làm thánh và cái người gieo nhân làm thánh thì cái nhân của ba đường ác tầm thường của xuất sinh địa ngục ngà quỷ bị xóa mất bị xóa mất liền nên đây là cái công năng rất lớn của thiền định chúng ta có thể trước đây ta đã sống rất tầm thường trước đây ta đã sống rất tội lỗi nhưng mà khi ta phát tâm ta ngồi thiền ta phát tâm ta ngồi thiền một cách tinh tấn thì cái nghiệp xưa không kéo ta xuống đường ác được nữa sau này ta sẽ trở lại cõi người trả một cách vừa phải thôi và sẽ tu hành tiếp tục bởi vì ta đã gieo nhân làm thánh nên chúng ta nhớ khi ta chiến đấu với vọng tưởng của mình ta chiến đấu với bản ngã của mình là ta gieo cái nhân khác hẳn cái nhân đó không nằm nơi xuất sinh nữa không nằm nơi xuất sinh cái hay là như vậy vì vậy chúng ta cố gắng mà ngồi thiền trong đời ta đã gây tội lỗi chưa có ai chưa hề gây tội không có không không hầu hết ta đều có gây cái tội gì đó ít nhiều phải không ít nhiều ít thôi không nói nhưng mà có những người cũng đã bí mật gây những cái tội rất là nặng à, không biết sẽ đi về đâu ngày hôm nay chúng ta gặp phật pháp chúng ta gặp được lẽ phải và nhất là chúng ta gặp được phương pháp thiền định ta hãy áp dụng tu hành để chiến đấu với vọng tưởng của mình chiến đấu với bản ngã của mình và cái nghiệp ác xưa sẽ sẽ chuyển qua một cách khác à, ta sẽ trả nhẹ hơn và trả ở cõi người Nếu như vậy đó là lợi ích của thiền định một lợi ích kế tiếp của thiền định là thiền định giúp cho ta tạo một cái đời sau ở trên cõi trời cái người mà tội nặng quá đó đáng lẽ đọa thì khi ngồi thiền không đọa nữa trở lại cõi người để trả nghiệp và tu tiếp còn cái người mà trong đời mình không có tội mình sống tốt đẹp hiền lành thánh thiện đôi khi mình có làm phước thì cái nhân đó đáng lẽ mình trở lại cõi người là một người giàu có thôi nhưng khi mà mình có người thiền thì mình gieo nhân ở cõi trời không gieo nhân ở cõi người nữa là như vậy là cái người khi mà chúng ta bắt chân ta ngồi thiền ta chiến đấu từng cái vọng tưởng của mình ta chiến đấu từng cái lầm lỗi của mình 
Thì bỗng nhiên ta được ở trên chư thánh Ở trên trời nhìn xuống liền Những người đó luôn luôn được chư thánh thủ hộ à. Cái người mà không ngồi thiền Hoặc là những người sống tầm thường ngoài đời á Thì không ai ngó đâu Họ sẽ đi theo cái nhân quả của họ à. Làm thiện thì có hưởng, làm ác Khổ ráng chịu, chẳng ai can thiệp không? Tại chúng sinh đông quá Chư thánh cũng lo không hết Chỉ có những người thân của mình Ông bà tổ tiên của mình che chở mình che chở là thôi Chứ chư thánh cũng lo không hết Vì chúng sinh quá đông Nhưng riêng những người nào mà có bắt chân ngồi thiền Thì chư thánh dòm xuống liền Nhìn người đó đi Chư thánh nhìn người đó Và thủ hộ người đó Che chở người đó Âm thầm hướng dẫn người đó Và khi người đó chết Thì sẽ được rước về cõi trời liền Nhưng mà với điều kiện là không có tội nặng nha không có tội nặng, người ta có làm phước, sống một đời tốt đẹp, có chiến đấu với vọng tưởng, tâm bắt đầu được thanh tịnh, thì ta bắt đầu được, ta có đăng ký nhân khẩu thường trú trên trời, không cần qua KT3, không cần là khi mà ta bỏ cõi này là có người tới rước liền, người tới rước liền, đó là cái hay. Chỉ trừ những cái người tu thiền sai, càng tu càng kiêu mạng, thì có khi tu mau xuống địa ngục hơn người khác. Tại sao? Tại sao vậy? Bởi vì đôi khi có những cái giáo lý thiền sai lầm khiến cho ta càng tu càng thấy mình ngon. Thì cái đó ta càng tu, ta càng kiêu mạng thì ta chết xuống địa ngục rất lẹ. Người đó không chiến đấu với bản ngã mà người đó càng tu càng vung đắp cho bản ngã thì chết xuống địa ngục lẹ hơn. Do đó chúng ta cẩn thận về phương pháp. Cách Phật đã xa à, cho nên là có nhiều phương pháp thiền không còn đúng với ý của Phật Nên vì vậy khi quý Phật tử phát tâm tu thiền Thì đừng bao giờ vội vàng tin Đừng bao giờ vội vàng tin Cái người nào đó họ đưa ra phương pháp thiền Và họ tự đề cao phương pháp đó là cao tổ Đừng có tin Bởi vì ai dạy thiền cũng đều nói pháp của mình cao hết Phải không? Tại nếu nói pháp mình thấp có ai theo không? Không Nên vì vậy là khi một vị nào đó dạy thiền họ đều nói cái pháp của họ là ưu việt đó là cái tâm lý rất bình thường ta đừng ngạc nhiên và đừng tin đừng ngạc nhiên và đừng tin nên là ai dạy thiền kệ ai cũng nói mình hay rồi mới đệ tử mới theo nhưng bây giờ ta tỉnh táo không tin vậy theo ai nếu ai giảng thiền mình cũng không tin hết vậy mình theo ai mà học đừng tin thầy luôn đừng tin thầy luôn Vậy theo ai? Ai dạy thiền mình cũng không tin hết vậy, mình tin ai? Theo ai? Nó có cách như thế này Là khi ta phát tâm tu thiền Thì ta đến ta lạy Phật, ta cầu nguyện Nói lạy Phật Ngày mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng Xin gia hộ cho con Hôm nay con biết được rằng Thiền định đem lại lợi ích rất lớn mà Cho chúng sinh Và cho sự tu tập con là đệ tử Phật nên con muốn tu thiền Mà bây giờ con không biết theo ai là Xin Phật gia hộ cho con gặp được đường lối tu thiền chuẩn nhất Đúng với ý Phật nhất Đừng cho con gặp cái ông thầy mà vừa ốm vừa xấu Đừng cho con à, thì Mình cầu nguyện riết như vậy Thì thế nào? Thế nào? Hôm ngày nào đó à, chúng ta sẽ gặp được một vị thầy Dạy chúng ta cái phương pháp thiền rất là chuẩn Mà sao ông ta biết đó là chuẩn Bởi vì tu theo cái phương pháp đó Thì ta thấy tự nhiên ta hiền lành lại 
ta thấy ta tầm thường như đất như bụi à, khi chưa tu ta tưởng mình như phật như trời như thánh nhưng mà tu đúng pháp rồi ta thấy mình như đất như bụi ta hiền lành ta thương yêu con người hơn ta dễ hy sinh nhường nhịn tử tế với con người hơn và lực ta lắng xuống dưới chứ lực không chạy lên đầu là đúng đường thì đúng là phật đã đưa ta gặp được cái pháp môn chuẩn rồi đúng với ý phật và vị thầy mà ta gặp chắc chắn là vị thầy tốt tướng mập mạp đẹp trai bảo đảm là như vậy nên chúng ta ráng phát tâm tu thiền nha và trước khi chọn pháp môn hãy hãy cầu phật gia hộ để ta gặp được pháp môn chân chính nhất nhưng mà muốn tu thiền thì phải tu tập khí công trước bởi vì khí công là hỗ trợ cái sự nhiếp tâm thì khí công thì có nhiều lắm nhiều mỗi phái võ họ đều có cái cách tập khí công của họ thiếu lâm có cái khí công của thiếu lâm nga mi của nga mi bình định của bình định rồi côn luân của côn luân tức là là mỗi phái võ họ đều có phương pháp luyện tập khí công thì ở đây ta có cái phương pháp cái khí công mà nó là cái nền của mọi khí công nó không có cao nhưng nó là cái nền ta gọi là khí công nguyên pháp mà nói nôm na là thuộc dầu thuộc dầu thuộc dầu thì đây là cái pháp căn bản à, hỗ trợ rất nhiều cho thiền định giúp ta bảo vệ bộ não giúp ta bảo vệ được cái nội tạng của ta à, và như nãy có người nói là lặn hết những cái mụn trên mặt ta ta trẻ đẹp hơn mịn màng hơn trắng trẻo hơn à, đẹp hơn <cười> lại khái là như vậy à, và giới thiệu sơ chút xíu thôi chúng ta không có thời giờ để nói nhiều cái khí công nguyên pháp này là cái căn bản hỗ trợ nhiều cái thiền định và chữa được một số bệnh có người bị tiểu đường tập cái này đã hết không cần uống thuốc mà chỉ số đường giảm xuống hẳn luôn vâng vâng giờ khi ta tập khí công thì ta đứng hai chân rộng hơn vai một chút mai mốt thì chúng ta sẽ làm một cái phim riêng về cái phương pháp này bây giờ mình giới thiệu sơ là ta sẽ đứng đứng vậy không phải là kênh đời à, mà để tập luyện hai chân rộng hơn vai một chút hai tay chống nạnh không đầu óc thanh thản giữ lưng thẳng quan trọng là giữ lưng thẳng và tất cả đều là bất động chỉ có hai cái chân ta động thì khi hít vào thì ta rùng người xuống hít rùng người xuống giữ lưng thẳng không có chồm tới nín thở đứng lên đứng lên xong ta thở ra nhẹ nhàng ta đếm một và ta nghe cái tim của mình nó bình thường lại là không đập nữa bắt đầu ta cái hơi thứ hai hít vào rồi nín thở đứng lên đứng lên xong thở ra đếm hai mà nhớ đếm số chính xác và thấy toàn thân bất động xương sống luôn luôn thẳng bởi vì nếu mà ta sai ta xuống cái người lưng cong đứng lên lưng quạt cái xương sống quạt qua quạt lại là nó không có đắc khí phải tập luôn luôn xương sống thẳng băng thì mới đắc khí rồi vậy về tiếp tục hít vào là đi xuống nè rung xuống nín thở rồi thở ra thở ra thở ra bằng mũi nha đừng miệng đừng có liếc cười ai hết cứ nhìn hai tay chúng nành là xương sống luôn luôn giữ thẳng và đếm thứ ba đếm chính xác là đứng thế nào hết mệt rồi bắt đầu mới tập cái kế tiếp như vậy và mỗi buổi sáng ta tập ít nhất năm chục cái mà nếu cái người nào nói già năm chục cái mệt quá mệt quá thì phải tập tám chục cái nó mới hết mệt không hay khi nào thì nó thật mệt tập thêm hết mệt mà bị khiến đắc khí nó không mệt nữa còn mà mệt mà nghỉ thì nó cứ mệt ngoài mệt 
thấy mệt hả mày mệt hả tiếp hết mệt luôn ngồi đó đó mệt đó tâm nó đi đó. hít vô nín thở đứng lên rồi thở ra rồi, đây là khí công nguyên pháp người ta hay gọi là thuộc dầu vậy rồi cảm ơn con nhiều đó là cái khí công hỗ trợ thiền định chúng ta về ta ráng tập nha khi người tập như vậy thì ta giữ được cái não mình không có bị tai biến không có bị tai biến não tầm bậy tầm bạ giữ ổn định được huyết áp chữa được tiểu đường chữa được bệnh đau lưng à vân vân ăn ngon ngủ ngon vân vân là như vậy đó là cái thứ nhất là khí công hỗ trợ sự nhiếp tâm cái nữa là cái công đức hỗ trợ sự nhiếp tâm à công đức hỗ trợ sự sự nhiếp tâm đó là sao tại sao công đức hỗ trợ cái cái thiền định vì đây là chánh nghiệp trong trong bát chánh đạo mà công đức là gì công đức nghĩa là giúp người khác giúp người khác thì người ta gọi là công đức mà giúp người khác là giúp cái gì là, là có hai cái giúp là cấp thời thì ta giúp người vật chất mà lâu dài thì ta giúp người đạo lý là nhớ vậy thôi cứ hai cái đó mà giúp là bảo đảm gấp rút trước mắt người ta khó khăn thì giúp vật chất à, khi mà không còn gấp rút nữa về lâu về dài thì ta giúp đạo lý để người đó tự biết đường mà đi tự người đó biết tu hành người đó biết làm phước để người ta tự đứng lên à, nhớ như vậy thôi giờ ai nói làm phước là gì mà định nghĩa gọn hai cái dạ trước mắt thì giúp vật chất lâu dài thì giúp đạo lý nhiều nói chuyện được không dễ hiểu không như vậy ta cứ như vậy thì ta có công đức và khi có công đức thì cũng hỗ trợ cho cho sự nhiếp tâm của ta hỗ trợ nhiếp tâm của ta nha như vậy thì có người sẽ nói là nó tu mà cứ lo làm phước hoài là cái tâm hướng ra ngoài có người cũng chất vấn như vậy nó tu không lo tu mà cứ lo hướng ra ngoài đi làm phước mình trả lời thế này đừng phân biệt trong ngoài bởi vì nhân ở trong là cái nhân quả của bên ngoài và bên ngoài là cái nhân quả của bên trong Bởi vì sao vậy vì ta có làm phước ra bên ngoài thì cái tâm bên trong ta mới mới yên mà tâm bên trong ta có tốt có yên thì ta mới làm phước được bên ngoài cho nên trong và ngoài là là một nên người nào mà nói mà tu mà cứ lo làm phước chạy ra ngoài thì mình trả lời như vậy ha không có lo bây giờ còn ít phút ta nói về thiền trong đời sống thế nào là thiền trong đời sống thì chúng ta có mấy bước như thế này thứ nhất là ta bỏ đi những ý nghĩ sai khi mình không còn ý nghĩ sai nữa thì miệng mình còn nói bậy không mình còn làm bậy không không như vậy chỉ cần là không cho ý nghĩ sai thì đời sống ta trở thành tốt đẹp là cái thứ nhất cho đến khi mà ta chỉ còn ý nghĩ thiện khi ta chỉ còn thiện thôi thì miệng ta nói lời lời thiện thân ta làm làm việc thiện phải không là chỉ còn thiện thì lúc đó ta bỏ cái ý niệm thiện đó nhưng mà trong lòng ta tràn đầy chất thiện <cười> cái ý nghĩ thiện khác là cái chất thiện nó khác nha ban đầu thì ta dùng ý nghĩ thiện để ta giữ điều thiện trong tâm mình cho đến khi mà ta thuần thiện rồi ta bỏ luôn ý nghĩ thiện nhưng mà cái chất thiện là là tràn đầy trong lòng ta thấm nhuần trong lòng ta không cần nói không cần nghĩ nữa nhưng ta luôn luôn thiện bởi vì đó là điều Phật dạy Cái người mà nhập được định sơ thiền Thì người đó lìa các dục Và chấm dứt được các điều bất thiền Các điều ác à, Sau này có điều kiện ta sẽ nói thêm à, Như vậy Đây là cái thiền trong đời sống là Trong đời sống lúc nào ta cũng Kiểm soát được tâm của mình Ban đầu thì kiểm soát tâm Thiện hay, hay bất thiện Sau đó kiểm soát tâm tịnh hay động Nhưng Để chút xíu cái người nào mà chứng được tới chánh niệm tỉnh giác tâm lúc nào cũng rỗng rang tỉnh giác và luôn luôn kiểm soát được vọng niệm của mình 
Thì người đó dễ bị lúc nào cũng để ý trên đầu Tại người đó lúc nào cũng thấy tâm khởi lên khởi xuống Thì xin nhớ thêm một điều Vừa để tâm trên đầu vừa để ý dưới bụng Để cho lực đừng chạy lên Cân đối lực Lúc khác ta sẽ nói thêm Mình này dặn dò thì tại sợ có người chứng được cái này Mà không nghe chúng tôi nhắc là cũng phải để ý thêm dưới bụng Thì họ lực họ chạy lên Cho tới khi mà bệnh đổ ra rồi Không gặp chúng tôi chữa thì kẹt Nên nhắc thêm chút lỡ có người họ đã chứng sớm quá ừ. Và điều cuối cùng ta muốn nói với nhau Là chúng ta thiền và khuyến khích mọi người cùng thiền Khi ta phát tâm tu thiền Ta hãy rủ mọi người cùng thiền chung với nhau Ta thiền ở nhà trước và sau khi ngủ Rồi ta lập từng nhóm đạo tràng Để mỗi kỳ chúng ta gặp nhau Chúng ta nghe giáo lý Chúng ta ngồi thiền chung với nhau Rồi chúng ta bàn những chuyện làm công đức Đó, Đời sống như vậy rất là, rất là đẹp, rất là thú vị Ngoài lúc ta phải mưu sinh, à, ta phải vất vả Nhưng không, cái mưu sinh, cái vất vả là cái chuyện ngoài da Cái chuyện của thế gian, chuyện phù du, ảo mộng Chuyện bổn phận tạm thời Nhưng mà cái cuộc sống thật của ta chính là cuộc sống thiền Là ta biết ngồi thiền trước khi ngủ, sau khi ngủ Ta biết mỗi tuần huynh đệ gặp nhau Ta ngồi thiền với nhau, nghe giáo lý với nhau Nói với nhau những điều từ thiện tốt đẹp Và sống như vậy rất là là có ý nghĩa Khi ta sống như vậy Thì ta đã đăng ký Cái hồ khẩu thường trú Ở ở trên cõi thánh rồi Không còn phải lo nữa Không còn phải lo là chết Phải nhờ người cầu siêu vất vả Để vãng sinh hay là gì nữa Vì ta đã Ngay khi còn sống Ta đã đăng ký được thường trú rồi Phật đã duyệt rồi Hồ khẩu đã ký xong hết Không còn phải phải lo à, Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau Trong mùa Vũ Lan Chúng ta nói với nhau Về lợi ích của thiền định Để mong rằng mọi người Chúng ta cố gắng phát tâm vì mình là đệ tử Phật thì phải biết, phải biết thiền, phải tinh tấn thiền, rủ nhau thiền và đi tìm cái phương pháp thiền thật là, thật là chuẩn mực, thật là tốt đẹp. À, xin chúc cho quý Phật tử mùa vô lan tốt đẹp, à, có nhiều sức khỏe, gia đình được nhiều hanh thông, làm ăn được may mắn phát đạt, làm được nhiều điều công đức, tu hành được, được tiến bộ. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.